0: Holis, yeah, well, malam ini, ini kita
1: kedatangan tamu yang spesial banget nih, Lis.
0: Iya, yeah, yang sudah lama tak terlihat di Indonesia.
1: Iya, <laughs> <laughs> yeah, karena memang ternyata Bapak ini sudah berada di Paris. dia, uh, Idola kita semua, geologis kawakan Indonesia yang uh, pasti geologis muda pada kenal. Lah. Yeah. Selamat malam, Pak Andang Bakhtiar.
2: Selamat malam, Afir. Selamat malam, Holis. Iya. Yeah. Dimana Sehat-sehat, disana, Pak. Pak,
1: sehat, Pak?
2: Sehat, Alhamdulillah. Uh, ya, lagi lockdown ini di Paris. Sudah hari ke-35, kalinya. Hari lockdown 35. sampai kapan, Pak? Di Paris, Pak? Rencana sampai 11 Mei. Terus mau dibuka sama Macron. Mulai 11 Mei itu gradually lifted up. lah. Jadi, hmm. mulai anak sekolah baru mulai masuk. Nanti tanggal 11. Karena dianggap uh, kemarin itu sudah mulai apa, trennya menurun. Nah ini 3 hmm. minggu ke depan ini, mudah-mudahan terus menurun. Jadi mau dibuka nanti tanggal 11 mulainya.
0: Ya, baik Pak Andang, stay oh. safe di sana Pak, dan uh, sehat selalu. Uh, kita uh,
1: Saya kenalin dulu Pak Andang ya. mungkin ya, buat okay. teman-teman yang seharusnya pada kenal Pak Andang. Kalau ada yang nggak kenal berarti nggak gaul. <laughs> Jadi buat yang belum kenal kita... Kenalin sedikit siapa pandang, Bapak Dr. Insinyur Andam Bahtiar MSC. Beliau merupakan bos saya dulu, bos pertama saya <laughs> setelah lulus kuliah dan guru dalam banyak hal. Beliau merupakan geolog kawakan yang pengalamannya sudah puluhan tahun di industri migas. Tidak hanya sebagai praktisi, tapi beliau juga pernah ditunjuk sebagai ketua Komite eksplorasi Nasional. yang tugasnya untuk mempercepat proses operasi di Indonesia, dibentuk oleh Menteri SDM, waktu itu Pak Sudirman Said, jadi Pak Andang melapor langsung ke Pak Sudirman Said, dan terakhir beliau juga menjadi anggota Dewan Energi Nasional, yang tugasnya membuat rancangan uh, Energi Nasional kita, yang under presiden langsung, jadi lapornya ke Pak Presiden langsung. Ya, dan per hari ini Pak Andang sudah berada di Perancis, uh, berkarir di sana, uh, mungkin Pak Andang Bisa di-share sedikit aktivitasnya di Perancis itu ngapain sih, Pak?
2: Saya di Perancis ini, uh, apa ya, kerja mata-mata kali ya. <laughs> <laughs> Jadi matanya melihat, melihat screen, seismic, <laughs> me, log, sama uh, berbagai macam analisis yang terkait dengan eksplorasi oil and gas, di berbagai macam negara terutama di Amerika Latin dan Afrika jadi uh, singkatnya saya jadi direktur eksplorasi dari satu perusahaan yang kecil sekali di sini di bursa hmm. di bursa Euronext yang namanya Morelle Prom, itu hmm. uh, public listed company semua bisa bisa ngeklik di situ okay. Morel tulisannya Mawrel At prom, bahasa Inggris kalau dibaca morelle prom, morelle prom. dibaca. eksplorasi morelle prom, prom. Morelle
1: dibaca, morelle
2: prom. Okay. Ya. Okay, oke. Mungkin itu, itu sevilla
1: perkenalan singkat dari Pak Andang ya. Silakan ya. Holis.
0: Iya, Pak Andang. Tahun 2020 ini kan uh, disambut sama tiga hal yang uh, mengejutkan, pak. Yang ada COVID-19, kemudian harga minyak yang Uh, semakin turun dan hari ini juga uh, turun banget. Kemudian kurs rupiah waktu itu pernah sampai 16000 per hari ini kalau nggak salah 15700 an Seberapa besar sih dampak tiga uh, faktor itu Pak terhadap uh, sektor bisnis energi di
2: Indonesia? Sangat besar. Jadi seperti halnya juga, terutama yang faktor pertama dan kedua tadi itu, jadi COVID-19 pandemik dan uh, turunnya harga minyak dunia karena ada oil glut dari uh, Rusia maupun uh, Saudi Arabia, itu sangat-sangat signifikan pengaruhnya bagi bisnis energi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, dan Indonesia juga termasuk harga. Dan... itu kita sebut sebagai saya sih bilangnya sebagai double jeopardy jadi ya apa namanya keporak-porandaan eh, double lah jadi selain itu di Indonesia jadi triple gitu karena karena nilai tukar rupiah jadi apa namanya makin rendah tapi beberapa hari kemarin itu lumayan lah mulai mulai agak meningkat dibandingkan dengan dolar. Jadi kalau jawaban balik lagi ke pertanyaan, bagaimana seluas apa besar dampak ketiga faktor di atas itu terhadap bisnis sektor energi ya, sangat besar. Artinya yang pertama dari <coughs> dari apa namanya COVID aja kita udah tahu bahwa transportasi itu menurun banget deh dalam waktu satu bulan dua bulan terakhir ini terutama. Ya, hampir 70-80% penerbangan itu apa parkir akhirnya dibatalkan ya itu kan konsumen apa namanya fuel yang terbesar penerbangan itu dibandingkan dengan yang lain dan juga dengan adanya lockdown di berbagai macam kota besar di dunia ya transportasi akhirnya berhenti juga, lupa, sehingga energi terpreserve, energi nggak terpakai, dasarnya jadi demand sangat menurun sementara dengan supply yang sama aja, dengan demand menurun, pasti akan menurunkan harga minyak, gitu. dan selain itu juga terjadi uh, tindakan yang dilakukan oleh Saudi dan Rusia yang membuat lebih-lebih parah lagi, karena mereka gluts", jadi membanjiri juga, karena mereka nggak mau kehilangan opportunity itu kasarnya gitu, padahal sebenarnya ada juga yang bilang mereka membunuh oil seal, seal oil Amerika. Nah, seberapa besar? Sangat besar. Sangat besar. Ini, ini hmm, mungkin mungkin skalanya sama dengan 86 kali ya, waktu itu yang oil glut gede-gedean itu. Ya lebih gede lagi dari kejadian oil glut 86 pada waktu minyak turun habis-habisan waktu itu. Jadi besar. Iya. Besar sekali pengaruhnya.
1: Oke. Okay. Berarti kalau ingat di tahun 86 itu kan turunnya sampai 50% lebih harga, harga minyak ya Pak ya. Dan untuk hmm. balik ke, kalau nggak salah saya dari 60 jadi 30 ya Pak ya. Gara-gara hmm. oil di 86. Terus untuk balik ke angka 60 butuh waktu sampai 20 tahun sampai bisa balik lagi ke hmm. harga yang sama gitu. Nah kalau ini kira-kira... dampak dari ketiga tadi akan jangka panjang atau pendek aja nih Pak efeknya menurut
2: penerawangan Bapak <laughs> kalau menurut kalau belajar dari kemarin 2014 gitu ya yang jatuh banget karena ada ada oversupply dari minyak dari oil shale Amerika ini kemarin itu paling berapa sih 6 7 8 bulan dia mulai naik kemudian Akhirnya mencapai sekitar 50-60an lagi lah uh, Di 2018-2019 kemarin itu Jadi Belajar dari situ Kemungkinan sih diharapkan ya kayak gitu terjadinya Tapi gak akan pernah bisa mencapai 100 lagi Kayak zaman tahun hmm. 2000, 2008 uh, Yang lalu lah Jadi Seberapa lama Kemungkinan Untuk bisa mencapai 40-50-60 lagi Sekali lagi, bagi siapapun yang mendengarkan ini, yang pernah mendengarkan sebelumnya, bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang patut didengar tentang ramalan harga minyak dunia. Kecuali misalnya dia adalah uh, seks-seks di Arab sana, kemudian juga penguasa, uh, apa namanya, penyiasa migas di Rusia, dan Dan bahkan orang-orang Amerika pun nggak pernah bisa bersatu untuk ke, membuat harga minyak jadi turun atau naik karena mereka individual semua. Dan mungkin seks-seks di Arab Sana kemudian di apa di Venezuela kemudian di Kolombia di, di berbagai macam belahan dunia di mana mereka yang menentukan harga minyak itu. Tapi kalau kita kayaknya memprediksi agak susah karena itu tergantung geopolitiknya. Tapi ini lebih bukan bukan ke arah prediksi ya tapi lebih ke hitung-hitungan apa namanya bottom line ekonomik yang lainnya kan sebenarnya interupsi kan yang bangsanya apa namanya Arab Saudi Rusia segala macam itu geopolitiknya interupsi kita susah untuk bacanya itu tapi kalau bottom line supply and demand dalam konteks kebutuhan energi ya habis ini kemungkinan besar eh, setelah covid itu ah, harusnya naik setelah covid oh. harusnya naik tapi sampai kapan covid berakhir Itu juga tanda-tanya besar juga, kan? COVID-19 berakhir sampai kapan tanda-tanya besar. Ya, walaupun kita sudah punya contoh Cina sudah recovery, gitu ya. Regardless berbagai macam konspirasi teori kenapa mereka cuma recovery sementara yang lainnya, lain, ini tetapi belajar dari situ ya mungkin 3-4 bulanan lah. Dengan overlap uh, berbagai macam negara, mungkin Juni, Juli, Agustus itu mulai kebutuhan mulai naik lagi gitu. Ya mungkin itu mulai hmm. ini. Asalkan ya Arab sama Arab sama Rusia juga Betul, ya. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi sampai berapa lama? Hmm, ya 60-70% lah kalau saya bilang itu sampai Juli, Agustus, September itu mulai merangkak naik. Lah. Mulai merangkak oh. naik. tergantung kondisi COVID ini cepat recovery apa enggak ya Pak? Betul itu. itu bottom line-nya sebenarnya kan akhirnya uh, kebutuhan jadi uh, demand, yeah. demand-nya akan naik oke
1: okay, Pak, um, berkaca ke uh, bisnis Hulu Migas nih Pak ya, kalau uh, tadi ketiga faktor di atas kan mempengaruhi sekali industri uh, energi spesifiknya kita ngomongin yang Hulu Migas sebenarnya Hulu migas Indonesia itu tahun lalu itu rapotnya udah cukup baik ya Pak ya. Jadi banyak KPI yang tercapai, produksi tercapai, discovery ada discovery yang salah satu terbesar juga, sepuluh besar dunia juga tahun lalu gitu kan. Bahkan reserve replacement ratio juga bagus. Namun di awal tahun 2020 adanya pandemi tadi dan harga minyak dunia yang murah membuat rasa-rasanya capaian 2019 kemarin agak sulit untuk diulang. Kayak kemarin di laporan kinerja kuartal pertama SKK Migas uh, di 2020 bilang kemungkinan target produksi dan lain-lain harus kita revisi nih, semuanya akan turun nih. Kayak misalkan target produksi kita turunin sampai 10.000 BOPD. Kemudian uh, banyak proyek yang harusnya uh, selesai di tahun ini terpaksa pending tahun depan. target gross revenue pun bisa turun sampai 13 miliar US dollar. Nah, dengan kondisi kayak gini, kira-kira uh, bisnis Hulu Migas itu dalam satu tahun ini sampai tiga tahun ke depan apa? kira-kira akan seperti apa Pak, uh,
2: masa depannya ini Pak? Kita akan mencapai titik terendah hari-hari ini sampai sebulan, dua bulan ke depan. Uh, Mei, Juni, Juli, itu itu masih merasakan tail effect regardless ada nanti akan ada bounce back karena ada uh, demand yang meningkat karena Covid-19 ini ya. Asumsinya Covid-19 akan selesai sama dengan kasus di Cina gitu. Overlapping antar negara satu dengan yang lainnya mungkin Juli Agustus September. Nah, jadi <coughs> kita akan mengalami bottom bottom line itu sedikit mulai Sekaranglah April, Mei, Juni ini, Juli mungkin sebagian udah mulai naik gitu ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks ya kaitannya dengan harga. Kenapa harga jadi penting? Begitu dia mulai naik harganya, kaitannya dengan harga itu project, project biasanya akan mulai dihitung ulang lagi untuk dimulai gitu. Dan kalau sekarang dengan harga 12 atau 13 dolar per barel, gak akan masuk itu semuanya. Dan konteksnya adalah misalnya yang pertama, yang akan terpengaruh tadi dikatakan, jadi tidak semuanya pengaruhnya sama, yang pertama adalah produksi produksi itu pasti ada cost of production kita jadi setiap barel minyak seringkali dikatakan satu barel itu diproduksi dengan harga 20 dolar 15 dolar, ada yang mengatakan shale oil itu antara 40 dolar, 50 dolar begitu di bawah 40 shale oil Amerika itu enggak ada yang bisa kerja yang memang itu operation cost-nya kayak gitu karena shale oil itu kan mesti pakai fracking, truknya banyak, airnya banyak dan sebagainya beda dengan konvensional uh, oil. Nah, ini juga ketika kita berhadapan dengan high cost uh, production tentunya dengan harga minyak yang rendah ini kita mau jual minyaknya dengan harga rendah enggak nutupi dong. Jadi kalau harga minyak sekarang itu 12 sementara cost production-nya taruhlah di Indonesia itu 20, misal 20. Kita masih ngotot mau produksinya yang nggak nutup. nggak nutup, kecuali kecuali gaji dikurangi, operasi dikurangi, ini dikurangi dan sebagainya. Itu kita bagian dari operation cost. Nah, yang realistis adalah akhirnya ya produksi diturunin, ditahan di dalam tanah. Itu terjadi di hampir semua perusahaan minyak. Dan secara nasional, negara kita juga mengambil posisi seperti itu. Karena apa? Itu kan sebenarnya agregasi, produksi nasional itu kan agregasi dari produksi KKKS-KKS produksi, kan? di mana kkks KKS, KKS produksi juga sudah dikumpulkan dan mereka akan mengatakan, kalau ini harga minyak 12 atau harga minyak 20, mereka akan wa, saya nggak berani produksi lebih dari sekian ribu, misalnya. atau saya mau stop produksi, saya mau kurangi karena apa? Karena ya nggak, nggak masuk, mempas produksinya. Lebih baik tunggu sampai harga nanti naik, baru kita produksi lebih. Nah, Jadi supaya masyarakat jelas bahwa sangat erat kaitannya dengan harga murah, dengan produktivitas. Produksi wajar kalau diturunin. Dan ketika harga minyak jadi rendah. Karena nggak nutup ongkos produksinya. Dan saya yakin, eh, seperti dikatakan NFL tadi itu, eh, SKK Migas sudah merevisi kan, angka apa namanya produksi target 2020 kita. Jadi dengan realistis kayak gitu ya diturunin akhirnya. Yang kedua tadi MRR atau reserve replacement ratio. Ini beda lagi nggak ada urusan itu sama harga minyak karena sebenarnya reserve replacement ratio itu adalah secara formal kayak misalnya tahun kemarin gitu ya, ada 300 sekian persen tiga kali di cadangan itu sebenarnya sudah dilakukan 5 tahun 10 tahun sebelumnya. Cuman masalahnya dan sudah ketemu gitu, jadi prosesnya sudah sudah terjadi, tinggal dia difinalisasi dalam bentuk misalnya rencana jangka panjang. Maupun apalagi harga minyak sekarang rendah gitu, orang sering mengatakan wah dengan harga minyak sekian nggak bisa jalan. Yang emang nggak bisa jalan sekarang dalam konteks kalau itu dijual sekarang, tetapi kalau proyek-proyek itu dilakukan sekarang, nanti kan selesai waktu harga minyak lebih tinggi asumsinya kayak gitu, sehingga apa? RRR, resource to ratio, jadi keberhasilan eksplorasi itu dalam konteks menambah reserve itu gak ada hubungannya sama harga minyak rendah. mestinya sih ini adalah efek dari kerja kerja lima tahun sebelumnya. kayak tahun kemarin itu hasil dari namanya discovery yang katanya sepuluh besar dunia itu adalah hasil kerja lima tahun sebelumnya. yaitu apa, pemboran apa namanya rencana eksplorasi, seismic dan sebagainya sampai akhirnya ngebor. Selain itu juga, kalau itu ada POD, POD itu adalah hasil dari discovery sebelumnya. Jadi 2, 3, 4, 5 tahun sebelumnya. Not to mention kalau memang kemarin itu berdasarkan informasi itu dari lapangan apa abadi di Masela sana, namanya terkenal blok Masela itu. Itu udah discovery sejak tahun 2003. You can imagine itu. Jadi 2003 sampai 2020, 17 tahun. Baru diakui tahun kemarin sehingga meningkatkan RRR kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau orang mengatakan bahwa kita RRL jadi akan rendah di sini karena nggak akan eksplorasi karena harga minyak rendah oh enggak ada hubungannya. mestinya sih nggak akan terpengaruh mestinya uh. itu yang kedua yang ketiga uh, RRL minyak uh, apa lagi ya terkait
1: aktivitas eksplorasi sendiri gimana tuh pak
2: karena ah, terkait aktivitas eksplorasi nah. sendiri betul betul. terkait aktivitas eksplorasi sendiri. Ini ini penting untuk di apa namanya? dipahami oleh banyak pihak gitu. Bahkan di pihak yang biasanya melakukan eksplorasi oil and gas pun seringkali tanda tanya besar dan jargon umumnya akan mengatakan siapapun nih kalau waduh harga minyak rendah ini kita langsung langsung ip, apa namanya? langsung di stop kegiatan Pak. eksplorasi. Kalau kegiatan produksi di stop wajar. Karena apa? Karena memang operation cost-nya enggak masuk. Tetapi kalau kegiatan eksplorasi, ya, itu ada dua hal yang harus kita bagi. Eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan yang menggantungkan dananya dari produksi, itu jelas akan terpengaruh. Karena, paham maksud saya, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah produksi, terus mengalokasikan dananya dari hasil produksi itu untuk eksplorasi, jelas akan terpengaruh. Itu di mana-mana. Dan hampir semua international oil company, multinational company, seven sister yang sekarang jadi five sister, itu semuanya kayak gitu. Sehingga pola umum mereka adalah cut exploration budget, cash investment cost. Ya wajar, karena duit mereka berasal dari produksi. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mengandalkan investasinya dari produksi, Mestinya enggak ada masalah dengan harga minyak turun. Karena apa? Sekaranglah saatnya melakukan eksplorasi. Sering kan orang mengatakan di mana-mana. Sekarang saatnya melakukan eksplorasi itu ketika harga minyak rendah. Kenapa? Servisnya serendah. Gampang. Jadi lebih murah ngebornya sekarang. Ini jelas kayak gitu. Karena semuanya butuh, karena produksi kegiatan menurun. Development well dikurangi. Sehingga apa? Yang banyak rik nganggur. Berarti lebih murah dong. Iya. Iya. Tapi kenapa enggak dilakukan? Ya karena tadi itu, karena perusahaan-perusahaan yang mau eksplorasi gede-gedean itu duitnya dari produksi. Tapi kalau perusahaannya duitnya enggak dari produksi, misalnya dari bursa saham, misalnya dari dana pensiun, misalnya dari perusahaan tekstil atau perusahaan rokok, Di Jakarta kan banyak kayak gitu bukan? kan, 10 tahun yang lalu. Hmm. Ada pedagang tekstil, pedagang rokok, ada macam-macam, uh, ada duit BLBI, segala macam. itu bisa, bisa diputar lagi di situ, kan nggak ada hubungannya sama produksi. Mestinya itu bisa jalan terus. Mestinya bisa jalan terus. Jadi, saya pernah ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan di SKK Kambing Jadi, kalian yakinkan itu bos-bos kalian itu. Kalau pada saat kayak gini itu, itu mestinya eh, approach perusahaan-perusahaan yang tidak mengandalkan dari produksi. Jadi, kasih tahu ke mereka, kalian nggak ada hubungannya sama produksi, kok mengurangi eksplorasi? Nggak ada urusan. Lalu, jualan, Apa namanya jualan tekstil rokok masih tetap jalan kok. Nah, itu kalau harga minyak turun. Tapi lain lagi dengan Covid-19 gitu kan. Hmm. Ini lebih karena makanya saya bilang do, double jeopardy. Itu tadi yang prinsip saya itu mungkin bisa di, diomongin tahun 2014, 2015 ketika harga minyak turun tanpa ada tambahan double jeopardy dari eh uh, Covid-19 gitu. Tapi dengan adanya Covid-19 yang lebih parah lagi adalah ini menurun diman, diman menur- kegiatan juga menurun transport menurun, segala macam menurun sehingga bisnis ekonomi secara umum itu terpengaruh bisa saja, terus akhirnya mereka akan mengatakan, ya duit kami kan berasal dari sesuatu yang terkait dengan ekonomi itu, jadi bisa juga ini debt, tapi it's worth trying, gitu. cobalah yakinkan ke mereka bahwa inilah saatnya untuk eksplorasi jadi ada dua hal yang dikatakan eksplorasi tadi yang pertama, kalau itu dari duitnya dari produksi adalah eh, jangan di Arab susah karena ya gimana lagi duit mesti dihemat mereka harus hidup gitu tapi kalau duitnya bukan dari produksi dan itu misalnya dari bursa seperti itu, kayak saya katakan tadi dari, dari tempat-tempat lain yang mungkin tidak terpengaruh secara ekonomi ya coba aja di nego gitu dan yang lebih, lebih penting lagi adalah negonya itu saya bilang ke kawan-kawan yang apa namanya bikin bikin uh, SKK migas atau dijen migas itu Negonya itu lebih banyak ke perusahaan-perusahaan nasional, lah. perusahaan-perusahaan luar negeri itu Ya pasti urusannya mereka dengan lebih mementingkan bagaimana balance dari asetnya di berbagai macam negara Mungkin Indonesia nggak akan, nggak akan kempit gitu ya Tapi kan perusahaan Indonesia itu perusahaan yang di dalam sendiri Ya dia mau sebelum krisis, saat krisis, sesudah krisis ya tetap ada di sini gitu. Mungkin mereka bisa dikasih fasilitas untuk ya pasti akan ada negosiasi-negosiasi Ada bargaining supaya tetap jalan gitu Nah, itu yes. harus dibuka okay. itu yeah. ini okay. udah sampai ke usulan-usulan segala macam, tapi yang jelas kira-kira efeknya gitulah, eksplorasi harusnya yeah. bisa jalan, tapi, okay. tapi ada kriteria tertentu oke okay. um, baik Pak Andang tadi
1: jawaban Pak Andang itu sebenarnya menjawab uh, pertanyaan yang kita pertanyakan juga sebenarnya Pak di beberapa waktu yang lalu, karena kalau kita baca laporan kinerja SKK Migas 2020 Q1 itu disebutkan di kesimpulannya bahwa production first with cost effectiveness. Gitu kan. Jadi, hmm. semua hal yang tidak berkaitan dengan produksi itu akan dinomor duakan. Dan konsekuensinya juga yang yang kalau kita lihat dari target SKK yang akhirnya direvisi itu dari outlook program-program eksplorasi, Pak. Contoh seismik, seismik, sp- Seismic 3D aja, itu hmm. yang mungkin akan terrealisasi uh, di 2020 ini hanya uh, 16% saja Pak. 16% hmm. saja yang akan terrealisasi dari target awalnya ya. Ata- ataupun program sumur eksplorasi hanya 44% saja yang akan terrealisasi. Sisanya mungkin akan dimundurin uh, uh, di tahun berikutnya. Cuma memang tadi jawaban Pak saya pikir, Uh, cukup clear sih menjawab pertanyaan tadi bahwa eksplorasi sebenarnya nggak harus uh, tergantung sama harga minyak kecuali memang perusahaannya yang bergantung biayanya dari produksi sehingga eksplorasi wajar kalau memang harus diperlukan. makasih Pak Andang berikutnya Holis ada pertanyaan
0: ya Pak Andang lihat apa, uh, keadaan yang seperti ini Bisnis migas ini sendiri masih menarik nggak sih menurut Pak Andang? Dengan apalagi de, kalau harga minyaknya murah itu berlangsung di periodenya beberapa bulan gitu. Dan investor nanti bisa uh, fokus ke bisnis lain yang lebih menguntungkan dan punya masa depan yang bagus. Misalkan renewable energy gitu Pak. Gimana Pak Andang? Ini.
2: bisnis vaksin sekarang yang dia menggendongnya <laughs> dengan segala macam teori konspirasinya. Oke, okay, jadi uh, apakah bisnis migas ini masih menarik gitu dengan volatilitas yang ya kita mengalami 2014-2015, sekarang kita mengalami 2020 dalam waktu 5-6 tahun gitu. Dulu 2009-2008, ya mungkin sekitar 5-6 tahun ini selama berapa tahun terakhir itu selalu terjadi goncangan-goncangan kayak gini tapi kenyataannya bahwa kita masih memakai banyak sekali apa namanya fosil fuel gitu ya, di dunia gitu yang yang bahkan menurut prediksi sampai 2050 pun ya, berbagai macam prediksi like, mau IEA mau AI itu sampai 2050 pun masih akan akan dipakai fosil fuel ini karena uh, <coughs> selain nuklir uh, EBT energi baru terbarukan ini uh, juga tergantung dari perkembangan teknologinya jadi saya sendiri yang terakhir mengikuti perkembangan teknologi energi surya kalau energi surya ini makin lama makin murah gitu ya terus uh, mobil listrik juga makin lama makin murah, gitu. mungkin kita akan akan punya istilahnya punya disruption yang selama ini, selama 50 tahun terakhir selalu dibicarakan tentang disruption-disruption itu. Jadi, apakah masih menarik? Sejauh bahwasannya ini masih bertahan sampai 2050, selama ini ya masih menarik. Gitu. Walaupun ada volatilitas kalau 15 tahun terakhir ini setiap 5 6 tahun itu terjadi drop kayak gini tiba-tiba gitu ya. dan ini lebih diperparah lagi dengan ya ada secara global gitu ada kejadian pandemi ini. Jadi bagi saya sih karena apa bread and butter saya juga selama lebih dari 30 eh tahun ini di oil and gas ya. Ya masih sangat menarik gitu bahwa terutama karena pengalaman tiga tahun terakhir saya di Afrika gitu ya. Sebagian besar negara-negara di Afrika Barat itu selain mungkin Nigeria gitu. Ya, itu kebanyakan statusnya kayak Indonesia tahun 50 tahun 60 gitu. Jadi masih masih banyak sekali yang 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 bisa dikembangkan di sana itu. dengan ya, Apalagi kalau kita kita bicara di daerah timur Afrika timur gitu yang kebanyakan gas gitu ya gas gas besar itu bakalan masih akan ditemukan lebih banyak lagi di sana itu mungkin raksasa nantinya banyak ketemu gas gas raksasa ya gas relatif lebih dalam tanda kutik bersih lah daripada minyak ya tetapi masih panjang ceritanya itu eksplorasi untuk fuel apa namanya fosil fuel itu regardless bahwasanya aspirasi untuk menuju ke energi terbarukan, renewable energy, green energy, gitu ya, blue energy itu makin lama makin makin apa namanya, besar gitu. Tetapi ya tetap aja selama masa transisi, makanya disebut uh, transitional period, transitional energy, transitional. Jadi semua fossil fuel producer, explorer itu harus mengadop apa yang disebut sebagai ya situasi transisi ini. sementara aspirasi dunia itu adalah menuju energi bersih, energi hijau, energi biru, energi hijau, energi bersih, renewable. Fossil fuel companies, exploration and production juga harus terus menyesuaikan diri. Walaupun saya uh, tahun kemarin ikut uh, apa namanya, IEA di sini di Perancis, di Paris, walaupun kebanyakan masih Perusahaan-perusahaan Seven Sister atau Five Sister atau perusahaan-perusahaan besar mediocre sampai besar itu memasukkan portofolio energi terbarukan ke dalam ke dalam portofolio portofolio bisnisnya, tetapi masih merupakan satu apa ya namanya ini lo gua punya gitu, ini lo punya gitu untuk menunjukkan bahwa mereka aware sampai Equinor aja ganti apa, StatOil ganti nama jadi Equinor lah, Shell bikin ini bikin itu dari dan dan tetap mereka itu ya 80 70 80 persen yang masih dari fosil fuel semua gitu tapi mereka berdalih bahwa ini transisi transisi kita akan menggunakan ini untuk uh, berangsur menuju ke apa namanya uh, green energy uh, renewable energy dan yang lebih bersih jadi masih menarikah bisnis ini masih masih terutama kalau kita bisa mencontoh uh, bagaimana secara ini ya bisnis ya ekonominya yeah. Bagaimana perilaku perusahaan-perusahaan besar itu mencoba untuk mengadopsi apa namanya paradigma tentang green energi? Ya lucu aja, ya, seringkali fuel energi kita akan eh, apa namanya beroperasi dengan dengan apa nah, the green energy fuel fossil fuel green energy maksudnya apa? fossil fuel green energy seringkali ya kita beroperasi dengan dengan bersih gitu ya beroperasi dengan bersih untuk menghasilkan sesuatu yang tidak bersih. Untuk, untuk dipakai nantinya. Tapi, ya itulah yang terjadi.
0: Oke, okay, okay. baik. Pak Andang, jadi masih e, menarik ya bisnisnya, dan pertanyaan saya ini sebenarnya e, berhubungan juga nanti sama ne, pertanyaan dari netizen-netizen tadi, ada beberapa pertanyaan yang nanti e, akan langsung kita tanyakan ke Pak Andang. Mungkin, so. Fel, bisa
1: Oh, oke. Okay. Jadi udah ada kita kemarin sempat bertanya ya, Pak ya, ke teman-teman. Ada nggak yang mau dititipin pertanyaannya ke Pandang gitu kan? Ya udah, hmm. kira uh, tim riset kita <laughs> melakukan survei uh, menyampaikan aspirasi dari teman-teman di uh, dunia maya. Itu udah 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 masuk belum, list Tim survei kita, list.
0: Oke, okay, bentar. Oke. Okay. Nanti akan gabung sama kita dua orang, Pak. Nanti mereka yang akan hmm. uh, nanyain, yang akan bacain itunya pertanyaannya dari Instagram.
1: Nah, ini dia sudah bergabung Tim risetnya Geo Insight ini pak ada Andri Prabowo dan Almira. Halo, apa okay. kabar Pak Andang?
0: Keren kali. Selamat
2: pagi. Selamat sore. Oh, selamat pagi masalah, Pak.
0: Ya? Sudah <laughs> malam
3: Pak. Baik. Uh, Lanjut Andri. Aja, ya?
1: Dan Almira, mungkin Andri dulu ya, uh, bisa mewakili para netizen yang bertanya di akun kita. <laughs> bisa disampaikan ke Pak Andang agar Pak Andang bisa uh, menjawab beberapa hal yang ingin ditanyakan.
0: Oke, okay. baik,
3: baik, baik Mas Apel, uh, langsung aja ke Pak Andang. Uh, ada pertanyaan nih dari Surya, Surya Dimas, kenapa harga minyak dunia kan lagi jatuh drastis banget, tetapi harga BBM di negara kita tuh ya gitu-gitu aja, tetap. Itu faktornya apa aja ya Pak? Kenapa gitu ya? Terima kasih Pak. <tuh>
2: Faktornya misterius, jadi ya hitung-hitungannya harusnya ikut turun lah, udah banyak yang teriak kan dalam waktu seminggu terakhir ini, uh, seringkali alasannya adalah uh, menurut regulasi nanti baru akan, karena regulasinya udah diganti tiga kali kalau nggak salah sejak zaman Sudirman Said, zaman Jonan, kemudian sekarang zaman Menteri yang baru gitu ya, bahwa itu terjadi karena uh, apa namanya ditinjau secara berkala gitu ini belum waktunya meninjau kasarnya kayak gitu ya tapi apapun ya untuk meninjau secara berkala aturan bisa di ini untuk memuaskan masyarakat mestinya mestinya sih langsung dihitung untuk diturunkan tapi saya yakin ini paling lambat satu Mei ini pasti turun ini jadi kalau pertanyaannya kenapa nggak turun-turun saya juga nggak tahu kenapa nggak turun-turun
3: harusnya turun ya, ma- harusnya turun ya Oh,
2: dari ininya
3: ya, ya dimainkan jauh turun. Makanya turun. saya
2: saya nggak berpretensi menjadi bagian dari pemerintah yang jawab itu ini. Gitu. Tetapi kenapa nggak turun-turun? Saya nggak tahu ini pemerintah kok nggak nunggu <laughs> masih
3: tinggi. <laughs>
2: <laughs> Harusnya turun itu. Ya itu Pak reaksi dari
3: followers kita juga gitu. Kenapa bisa nggak turun-turun sih? Mestinya kan hmm. mereka pakai logika dasar aja. Kalau misalnya uh, Sejaknya global turun, ya di Indonesia mestinya juga nurunin dong. Ternyata enggak di ada gitu. Sangat okay. masih
2: tanda tanya. Ya. Aspirasinya sama dengan aspirasi saya. Hari ini tadi pagi saya posting di Facebook saya, ada hmm. salah satu poin yang meminta kepada para menteri untuk menurunkan itu semua karena ya udahlah jangan berdalih macam-macam udah saatnya sekarang turun. Apalagi di tengah COVID ini, pandemi ini mestinya turun itu lebih ya lebih masuk akal dan Lebih etis lah, betul. Oke,
0: okay. Andri, ada pertanyaan lain lagi dari netizen, boleh dibacain.
3: Uh, untuk berikutnya dari Mira aja mas, mungkin agar oh, iya. Miranya nggak senyum-senyum sendiri tuh di sana.
1: <laughs> <laughs> Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari @reza.vidiatmo. Nah, seperti yang telah kita ketahui kan Pak, selama ini harga minyak tuh terus mengalami penurunan, bahkan sampai hari ini. Bisa sampai di bawah 20 dolar per barel. Nah, kalau harga minyak terus turun kayak gini, Pak, kira-kira ada saran nggak sih, Pak, untuk para pekerja hulu migas? Baiknya gimana, gitu?
2: Baiknya gimana? <tuh> <tuh> baiknya disiap-siap aja untuk... Siap-siap <tuh> apa nih, Pak? <tuh> Ini tadi saya, 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 saya udah jelaskan ya, bahwa ini siklus ini terjadi lima tahunan enam tahunan itu ya volatilitasnya kayak gini ya, dia nggak akan balik lagi ke 100 kayaknya dalam waktu lima sepuluh tahun ini kecuali kecuali apa namanya ada ada kejadian besar lagi gitu ya jadi hmm. jadi ini akan balik lagi apa ya saya ya, semi optimistis kayak gitu ya, balik lagi ke arah 30-40 kemudian Ya, akhir tahun gitu. di bottom line-nya dikaitkan dengan bottom line supply demand gitu ya mestinya udah mulai naik ketika Covid-19 sudah naik. Jadi hang jadi pesan saya hang in there. Bertahanlah di situ. Kecuali kalau Anda mulai diutik-utik sama employer untuk dipecat atau suruh disuruh apa namanya? cuti uh, ambil cuti, enggak berbayar kemudian
0: uh, pensiun dini pensiun dini
2: bahasa kayak gitu tapi kalau enggak hang in there sebentar aja bertahanlah di situ dan mm-hmm. banyak baca banyak ke uh, riset gitu untuk untuk me, apa namanya menyongsong harga minyak naik lagi dimana kegiatan akan akan terus bertambah tadi saya sudah ceritakan juga mestinya sih eksplorasi lagi gencang-gencang ya sekarang ini Kalaupun hmm. toh tidak ngebor ya mestinya seismik gitu ya. Kalau enggak ya berbagai macam studi dilakukan. Studi kan murah aja sebenarnya. Itu itu saatnya sekarang itu dilakukan. Tapi kan saya nggak bisa bilang gitu ke employee. Kan. Saya harusnya bilang ini ke pemilihan perusahaan. Tapi make sense juga kok. Kalau saya bilang kalian nggak perlu beresiko kok. Ini bikin studi aja pasti senang semua itu. GN, GN, RNI. Bikin studi banyak-banyak lah. Nah, ya studi itu kan beda sama ngebor sumur sama seismik, no? yeah. data-data yang kemarin belum sempat dievaluasi, ya dievaluasi sekarang ini. Nah, kalau memang kalian para geoscientis yang bergerak di bidang oil and gas ini berani ngomong ke atasannya, bilang aja, Pak Andang bilang kayak gitu Pak, mestinya banyak studi <laughs> sekarang ini. Nah, kalau nggak percaya, telepon kasih nomor saya gitu. Mantap Siap <laughs> ya, <itu> langsung <laughs> di follow up ya, Mas. <laughs> <laughs> Langsung di follow up aja kita ya Iya <laughs> <Okay. laughs> okay. follow up aja berikutnya?
3: Uh-huh.
2: Uh-huh.
3: Pertanyaan berikutnya
1: Andri
3: iya, yeah. uh, Lanjut lagi pak Pertanyaan berikutnya uh, Dari Garindra Yogi Untuk fresh graduate Kan tadi kata bapak itu Kalau kita kan uh, pekerja tuh Kita hold aja bertahan gitu Kalau belum ada uh, Dari company nya gimana Kalau uh, fresh graduate ini posisinya sangat membingungkan bagi mereka mungkin, Pak. Apakah mm-hmm. mereka itu harus berharap-berharap aja, sampai ada olongan lagi, atau mereka nyari S2. Bahkan kalau S2-nya, saya juga mau nanya, Pak, bagusnya itu tetap stay di mm-hmm. atau mereka uh, lihat lagi ke sektor-sektor lainnya. Karena terkadang itu kayak gini, geoscience itu se- sebuah field yang sangat menarik. tetapi uh, sekarang tuh kayak no more jobs gitu loh, Pak. Gimana tanggapannya,
2: Pak? Tanggapan saya, karena saya seorang geoscience, uh, geoscientist, saya bilang ya, stay there, this geoscience. Geoscience tuh menarik. Geoscience itu way of life. Jadi, kalaupun to kalian hmm. sekarang itu menentukan, misalnya di oil and gas, oil and gas is not everything. Jadi, tapi geoscience is bigger than oil and gas. Itu, itu maksudnya. Hmm. Jadi oil and gas itu bukan segalanya, tapi geoscience itu lebih besar daripada sekedar oil and gas. Saya kebetulan dibesarkan dalam disiplin oil and gas, dalam industri oil and gas, tapi I am a geologist, and I am a proud geologist, dan saya menerapkan geologi bukan hanya di oil and gas. Kebetulan saya pernah jadi ketua IAGI ya, 5 tahun, gitu ya. bukan berarti saya ahli segala macam, tapi... tapi dengan saya juga pernah terlibat di apa namanya riset-riset geologi teknik kemudian di lingkungan saya juga pernah jadi konsultannya KLH selama bertahun-tahun tentang waste apa namanya disposal bagaimana apa namanya secara lingkungan tuh kita harus melindungi air tanah dikaitkan dengan pembangunan wilayah kemudian dikaitkan pertambangan dan oil and gas waste itu itu semua ternyata bermanfaat sekali geologi itu. Jadi jadi sekali lagi ya kalau oil and gas itu lagi turun, eh ya biar aja jungkir balik turun. Tapi geoscience still there dan itu itu sektor-sektor kehidupan yang dimasuki geoscience itu lebih daripada sekedar oil and gas banyak sekali banyak sekali.
3: Hmm, betul pak. Berarti masih luas sekali sebetulnya ya. Itu iya. mindset kita yang harus diperluas bukan kita mempersempit ke arah oil and gas
2: atau mining aja sebetulnya ya. Betul betul. Jadi ya, banyak alis. banyak yang bisa dilakukan itu. Saya enggak sekedar bicara karena saya melakukan juga gitu. Ya kalau bagi yang pernah tahu saya saya juga melakukan yang namanya riset-riset sedimentologi, saya melakukan riset-riset present day modern apa modern environment, saya melakukan orang yang sering mengatakan geowisata, saya geologi field trip fun campur wisata. Banyak hal. Ya, Geoteknik saya pernah eksplorasi Uh, uh, emas di uh, di Alaska dengan menggunakan prinsip sedimentologi. Basic saya geologi sedimentologi. Jadi, ya itu aja saya perkuat. And I love geology I love sedimentologi. And it, 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 they gave me life. Jadi, ya ya kalau pesan saya ke mereka yang masih fresh graduate, uh, regardless segala macam kesulitan yang ada sekarang itu, kalau kalian semua mencintai ilmunya geologinya. Mm. Guru itu akan mencintai balik kalian dan pasti akan ada jalan lah, yakin okay. Mantap.
1: Yeah, mantap <laughs> Pak jawabnya.
2: Harus be proud of we are gitu ya. Okay.
3: Yeah. Be proud of yeah. we are dulu ya. Jangan jangan ini aja, jangan jadi pesi gitu ya. Gara-gara sektornya kayak yeah. gitu. Ya. Okey. Okay. Okay.
1: Pertanyaan terakhir mungkin dari netizen kita Almira. Ada <laughs> Bukan yang? saya netizen ya Mas. <laughs> Oh, follower okay. Insight.
0: Oh <laughs> iya, oke.
1: <Okay. laughs> dari Baik. Ed, Astrofi, Mursalin, dan Haris Anindito, itu pertanyaannya mirip sih Pak, kayak lebih prospek mana sih antara uh, industri migas dan juga renewable energy untuk kedepannya nih Pak?
2: Saya tadi sudah bahas mungkin sampai sampai 2050 kita masih pakai uh, fuel fosil fuel gitu ya uh, migas ya, terutama di situ. tapi renewable makin hari makin berkembang gitu. renewable energy dan banyak hal terkait dengan science yang yang terkait dengan renewable juga jadi lebih lebih bagus mana kalau kalian pengen pengen apa namanya mengembangkan not talking about the work ya tetapi talking about the not talking about the job the work gitu tapi talking about the love jadi bagaimana anda mencintai ilmunya itu sendiri ilmu tentang apa ya, ilmu tentang bumi tentang alam renewable energi kaitannya dengan dengan bumi dengan alam dia ya, pasti ada di alam itu sendiri itu pasti ada kaitannya dan kalau kita mencintai ilmunya ya go there karena trennya ini akan makin naik tren oil and gas akan mungkin akan datar dan makin lama makin turun di 2050 jadi secara logik aja bahwasanya sesuatu yang baru dan akan jadi tren, kalau kalian mau ikuti itu, ikuti dari sekarang. Tapi basicnya adalah geoscience. Kalau kalian memang, ya karena saya geoscience ya, ya mungkin pengembangannya kalian akan mesti belajar tentang meteorologi sedikit, belajar tentang oceanografi sedikit, belajar, ya itu kan semua geoscience ya sebenarnya itu. Jadi uh, tentang OTEC, ocean thermal uh, uh, energy, kemudian tentang surya, tentang angin, macam-macam dan itu itu semua terkait dengan uh, geoscience Oke. Okay. Oke,
1: okay, well. Terima kasih banyak uh, diskusinya Pandang sangat menarik, sangat seru Nggak berasa kita udah berapa menit, lebih 40 menit lebih. Dan terakhir nih Pak, ada pesan-pesan nggak, Pak sebagai closing statement dari Pandang buat para pendengar kami, mungkin ada hal-hal yang belum sempat kita diskusikan, tapi, tapi penting untuk didengarkan oleh audiens kami.
2: Ada, Pak? Uh, ada beberapa yang sudah saya uh, bicarakan tadi, tapi saya ingin simpulkan sebagai pesan utama saya, karena saya dari dulu mengklaim diri saya sebagai geologis merdeka, dan saya geologis, I am a geologist by education, by training, by life. Dan, Saya juga ngajar geologi dulu. Sekarang mungkin sabatikal tiga tahun, gitulah karena ada di Paris. Tapi pesan saya utama adalah geologi itu adalah way of life. Kalau kalian memang sudah masuk ke situ, kalau belum masuk ke situ, bagian anak SMA juga ya masuklah ke geologi karena karena dengan belajar geologi kita akan belajar diri kita sendiri karena kita bagian dari ekosistem bumi dan dan dengan mencintai geologi, geologi akan memberikan cinta menghidupi kalian semuanya. Saya pikir itu aja. Baik Pandang terima kasih banyak untuk waktunya
1: Pak uh, Salam untuk keluarga di rumah dan jangan kapok-kapok kalau
2: kita ajak ngobrol lagi ya Pak ya. Menggo menggo silakan Salam buat semuanya. Pandang terima kasih ya. banyak Pak atas waktunya Pak. Sama-sama Kolis.